0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler du mouvement FIRE. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le mouvement FIRE, sa signification en anglais, c'est Financial Independence and Retire Early, donc dans le sens indépendance financière et retraite anticipée. Ce qu'il faut savoir sur ce mouvement, c'est qu'il a émergé au début des années 2000 aux États-Unis. Donc en fait, le mouvement existait déjà avant, mais on lui a attribué ce nom au début des années 2000 aux États-Unis. Le mouvement, il a pris de l'ampleur grâce à des blogs, des forums en ligne. Des communautés dédiées à ça qui ont commencé à se développer à l'époque, et le mouvement FIRE a continué à grandir, à grandir, et à gagner en popularité au cours des années 2010 notamment. Et à ce moment-là, ça a commencé à attirer l'attention des médias, ça a suscité pas mal de débats sur les avantages et les défis de cette approche « entre guillemets financière ». Donc ce qu'il est important de noter, c'est que les principes fondamentaux de l'indépendance financière et de la retraite anticipée existaient vraiment bien avant ce terme, mais ce dernier l'a permis, disons, de rassembler, de fédérer une communauté de personnes qui partagent des objectifs similaires. Quels sont les fondements du mouvement FIRE L'objectif de ce mouvement, c'est, comme je vous le disais, d'atteindre l'indépendance financière pour prendre une retraite anticipée. Pour ce faire, le principe clé du mouvement, c'est épargner, mais de manière agressive, investir intelligemment et vivre de manière frugale. Parlons un petit peu de ces termes-là. Épargner agressivement, ça va être vraiment dans le sens où on va placer un maximum de son argent dans euh, des, des investissements qui vont être euh, rentables rapidement et de bonne rentabilité, disons. Et vivre frugalement, alors c'est faire le moins, moins, moins de dépenses possibles, c'est la définition de la frugalité, c'est vivre sans dépenses et de manière simple au maximum. Alors oui, je vous vois venir, vous allez vous dire « oui, c'est pas pour moi ». Je vous, je vous rassure, c'est pas pour moi non plus. L'objectif du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le mouvement et vous allez voir qu'il y a certaines adaptations qui en existent. Si je vous donne un premier exemple chiffré, donc un adepte du FIRE, il va viser à atteindre une indépendance financière en accumulant, disons, suffisamment d'économies pour générer 25 000 euros de revenus par an, qui équivaut à 2083 euros de revenus mensuels, en supposant un taux de retrait annuel sur disons de 4%, ça nécessiterait, pour pouvoir être tranquille à vie, d'économiser 625 mille euros. Vous allez tous me dire, 625 mille euros, on ne les a pas comme ça, certes. Ça tombe pas en claquant des doigts, ou ça tombe pas du ciel, ou ça se fait pas du jour au lendemain, je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes approches du mouvement FIRE, et vous n'êtes pas obligé de partir sur ce genre de montant tout de suite. Pour vous expliquer un peu les différentes approches, un FIRE classique, ça va être vraiment la méthode originale qui repose sur le principe de, disons, maximiser l'épargne et les investissements tout en réduisant vos dépenses au maximum. Et ces personnes-là, elles vont souvent économiser et investir entre 50 et 70% de leurs revenus pour atteindre l'indépendance financière dans un délai relativement court, généralement à peu près dans leur quarantaine ou dans leur cinquantaine. Ensuite, le FIRE modéré, c'est une approche moins rigoureuse de la FIRE classique et ces personnes, elles vont chercher également à atteindre l'indépendance financière, mais de manière plus flexible sur le délai et sur la proportion d'économies à réaliser. Et vous pouvez continuer à travailler plus longtemps ou choisir de réduire le taux d'épargne pour maintenir un équilibre entre les objectifs financiers et la qualité de vie actuelle. Ensuite, il y a un fire lent qui existe. C'est un mouvement qui, contrairement aux méthodes dont je viens de vous parler, le fire, le fire modéré et le fire classique, ce mouvement-là, le lent, il va consister, comme son nom l'indique, à prendre son temps pour atteindre une indépendance financière et la retraite anticipée. Et les adeptes de cette approche, ils accordent une priorité à la satisfaction d'abord de leurs besoins et de leurs désirs, tout en euh, épargnant et en, disons, en investissant pour le futur. Ils peuvent profiter, euh, ces gens-là, de leur carrière, et ils peuvent travailler à créer un patrimoine financier qui sera durable. Ensuite, il y a le Lean Fire. Donc, euh, cette méthode-là, disons qu'elle met l'accent sur une vie au maximum simple et minimaliste. Et les adeptes de ce mode-là ils vont chercher à réduire à fond, à fond, à fond, et à épargner une part gigantesque de leurs revenus. Et l'objectif, c'est de vivre avec peu de moyens, ce qui permet logiquement d'atteindre l'indépendance financière avec moins d'économies, en ayant moins de besoins pour vivre. Et ensuite, l'opposé de ce mouvement-là, c'est le fat fatfire, qui, lui, vise à accumuler un patrimoine financier plus important pour pouvoir profiter d'un niveau de vie plus élevé après la retraite. Et là, ces personnes, elles peuvent avoir des objectifs de dépenses plus élevés, par exemple 3, 4, 5 000 euros par mois, et leur objectif à elles, ce sera donc d'économiser davantage pour financer le mode de vie beaucoup plus confortable qu'ils auront. Donc, comme je vous le disais, là, ça, ça aura peut-être un petit peu adouci votre avis sur ce, ce lifestyle-là, mais le fire c'est pas seulement vivre dans la cambrousse, dans la forêt, avec une roue à eau, aller pomper l'eau du puits dans le jardin, et euh, s'éclairer à la bougie. <rire> non, pas du tout. En fait, le fire vous l'adaptez à ce que vous souhaitez faire, à vos objectifs. Je connais très peu de gens qui seraient prêts à tout plaquer pour aller vivre dans une maison en autonomie à 100%. Et euh, à vivre vraiment de manière frugale euh, à fond à fond réduire toutes leurs dépenses plaisir j'en connais peu des comme ça donc ce sur quoi je souhaiterais vous sensibiliser c'est un fire euh, que vous pourriez créer avec vos objectifs qui correspondrait à ce que vous avez besoin de dégager pour vivre avec votre lifestyle sachez vraiment que ce mouvement si au premier abord il a l'air assez un peu limite sectaire catégorisé, enfin sectaire c'est un peu fort comme mot, mais vous pouvez peut-être vous dire, oh là là, ça c'est des gens perchés qui vont, euh, comme je vous disais avant, vivre dans les bois. Non, pas que. Vous pouvez être failleur, avoir euh, un travail à mi-temps, vous pouvez être failleur, arrêter de travailler complètement parce que vous êtes en train de monter une entreprise, vous pouvez être failleur générer des revenus tout en continuant à travailler, c'est vraiment l'objectif et le, le lifestyle qu'il faut voir derrière l'état d'esprit euh, de souhaiter être en retraite plus tôt, disons, et ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Les avantages que va avoir ce mouvement, comme on le disait, c'est la liberté financière, une flexibilité, vous allez vous organiser comme vous, pourrez, comme vous le souhaiterez. Vous pourrez également poursuivre vos passions personnelles, vous pourrez continuer à travailler, arrêter de travailler, voyager ou ne pas voyager, vous installer à tel endroit, avoir des enfants... enfin c'est vraiment libre, et vous allez vous créer le modèle qui vous ressemble. Les défis que ça va engendrer, c'est une discipline financière, en fonction du level que vous allez chercher à mettre en place, la rigueur, à court terme, quelques sacrifices, et la gestion des risques. Si je vous donne un petit exemple chiffré pour vous présenter un peu tout ça de manière concrète, atteindre l'indépendance financière plus tôt, ça veut par exemple, dire que quelqu'un pourrait prendre sa retraite à 40 ans plutôt qu'à 65. Il bénéficierait ainsi de 25 années de liberté pour voyager, se consacrer à des projets perso, passer du temps en famille. Les étapes pour atteindre cette indépendance financière, elles sont divisées en trois grandes catégories. Premièrement, établir ses objectifs financiers. Ces objectifs ils doivent être clairs et mesurables. Vous devez donc ça, si on reparle sur les épisodes d'avant de la définition d'objectifs, il faut savoir ce dont vous avez besoin pour vivre, il faut être capable de chiffrer ça sur papier et de définir quel sera le budget que vous avez besoin de mettre en place, toujours avec une petite marge de sécurité, pour pouvoir subvenir à vos besoins sans être en panique à vous dire que vous êtes limite-limite. Ensuite, après ça, viennent la mise en place de stratégies d'épargne et d'investissement qui vont accélérer votre processus de FIRE. On en parlera un peu plus après. Puis, l'importance de la diversification de vos sources de revenus. Imaginez une, une structure avec 10 piliers. Chacun de ces piliers représente la diversification de vos sources de revenus. Vous pouvez avoir des ETF, vous pouvez avoir des livrets, vous pouvez avoir de la crypto, vous pouvez avoir de l'IMO, vous pouvez avoir monté une entreprise qui va vous générer des revenus, vous pouvez, je sais pas, offrir des services. Chaque Chacun de ces piliers qui va vous ramener une source de revenus solidifie la structure de votre maison. Si du jour au lendemain, il y a un, voire deux, peut-être même trois piliers qui s'écroulent, vous aurez toujours la sécurité que vous procureront ceux qui sont toujours en place. Et c'est pourquoi diversifier un maximum ces sources de revenus, c'est primordial aujourd'hui. De la même manière, vous vous direz, bon, si je me fais virer, bon, c'est pas cool, certes, mais je vais pas me retrouver sous un pont dans, dans un mois. quoi. Donc voilà, l'objectif de la diversification, c'est de vous amener plus de sécurité dans, dans votre vie de manière globale. Pour atteindre, si je continue l'objectif, donc l'objectif de cette diversification des sources de revenus, c'est vraiment de vous garantir une sécurité dans votre vie et de pouvoir être plus serein. Un exemple chiffré, si on revient sur la personne qui veut gagner 25 000 euros par an, on a dit que ça équivalait à à peu près 2083 euros par mois. Cette personne-là, elle peut fixer des étapes intermédiaires et en économisant, par exemple, je ne sais pas, 250 000 euros dans les 10 premières années de sa vie, en investissant dans des actions et des obligations pour une croissance à long terme. Tout dépend de votre capacité à épargner, mais le mieux, c'est de commencer le plus tôt possible, avec des petits montants, au départ, qui, avec les intérêts et avec le temps, vont grossir et vous allez bénéficier de l'effet boule de neige. Et par la suite, quand vous serez plus confortable, une augmentation, euh, que sais-je, un, un investissement qui vous dégage des rentes, etc., vous pourrez mettre plus sur ce placement-là qui vous fera grossir à chaque fois les intérêts euh, cumulés sur les années qui vont passer. Alors, ça c'était pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le mouvement. Si on parle de disons, des mentalités, des valeurs associées au mouvement. On peut revenir sur la simplicité volontaire et la réduction de la consommation. Donc on va vraiment chercher à alléger son mode de vie au maximum et à réduire sa consommation. Donc ça peut passer par moins de cinéma, moins de restos, moins de produits transformés. Réduire les dépenses, même ça peut être drastiquement. Arrêter de prendre une voiture pour aller sur le travail, vendre sa voiture et prendre les transports en commun. Ça vous limitera les frais d'assurance, ça vous limitera les, de, les frais d'entretien de votre véhicule, ça vous limitera les frais de carburant, euh, et tous les frais d'entretien, d'usure, plaquettes de frein, que sais-je. Vous prenez les transports en commun, ça vous limite des frais. Donc ça c'est vraiment, quand on parle de réduction drastique et de frugalité, comme dit avant, c'est à vous de mettre en place ce que vous êtes capable de faire. Et il y a un accent qui est mis sur la valeur du temps et de la liberté par rapport à l'argent. Donc là, je sais pas où vous situez le curseur. Euh, je pense que le mieux, c'est de se situer entre les deux. Il faut avoir conscience de la valeur du temps et de la valeur de l'argent. Et placer le curseur de la liberté là où vous le sentez bien, entre ces, ces deux variables-là. Quoi Il y a certaines personnes qui préféreront gagner beaucoup plus d'argent, qui s'en fichent d'avoir du temps. Il y a certaines personnes qui se diront et ça, plus l'âge augmente, plus on s'en rend compte que c'est bien d'avoir du temps, même si on a un peu moins d'argent. Au final, on va plus privilégier le temps et moins l'argent. Donc après, ça, ça dépend vraiment où vous vous situez. Moi, je ne suis pas là pour euh, juger quoi que ce soit de vos pensées. À vous de mettre, euh, de trouver ce curseur d'équilibre par rapport au temps et à l'argent. Et c'est ce qui va vous aider à définir votre mouvement fire aussi. Il y a un livre qui est à l'origine de ce mouvement, dont on parle beaucoup, qui a été traduit, donc à la base, il est en anglais, mais il a été traduit, un petit peu modifié et mis à jour aussi. Il s'appelle Your Money or Your Life de Vicky Robin et vous pouvez retrouver soit des résumés de ce livre qui vous présentent un peu les concepts si vous voulez en savoir plus. C'est différentes personnes qui, au fur et à mesure des années, donc l'auteur de ce livre, et après il y a eu différents blogueurs, euh, notamment Mr Money Moustache, qui est assez connu dans le, dans le, dans le domaine du fire, et il y a pas mal de personnes qui, maintenant, si vous regardez un petit peu sur Instagram, vous tapez fire, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de personnes qui suivent ce lifestyle, qui l'adaptent, donc vous ne pas forcément... Euh, des personnes qui sont dans des petites maisons écolos, vous trouverez de tout, et vous pourrez vous rendre compte que le mouvement FIRE, il est vraiment adapté à tout le monde en fonction de ce que vous décidez d'en construire. Après, je répète que le FIRE drastique n'est pas adapté à tout le monde, et même je dirais à très peu de personnes, et qui nécessite franchement une réflexion approfondie avant d'adapter cette approche financière. Ne lâchez pas tout du jour au lendemain pour vous retrouver FIRE si vous n'êtes pas certain que c'est ce lifestyle qui vous correspond. Bon, J'imagine que vous n'aviez pas besoin de moi pour vous dire que vous n'alliez pas tout plaquer du jour au lendemain, mais si l'idée vous a traversé la tête, ravisez-vous et soyez sûr de vos plans quand même. Donc voilà, je pense qu'il est possible de mettre en place quelque chose d'efficace au long terme. Plutôt, on s'y met mieux c'est en commençant à investir sur des petits montants et qu'avec l'effet boule de neige au fur et à mesure des années, ça évolue. Il est aussi important de relier le mouvement FIRE au 4%. C'est des, des, des chercheurs et des professeurs des états unis qui ont défini que pour optimiser le mouvement FIRE, il suffisait de mettre le montant suffisant qu'il nous faut sur un, un livret ou un, un compte qui permet de générer des intérêts à 4% annuellement. Ces 4% générés annuellement, quand vous les mensualisez, ils vous suffisent à vivre. Et donc il suffit de faire le calcul à l'envers pour savoir vous de combien vous avez besoin à l'année pour vivre, et vous devez savoir combien vous devrez placer pour que les 4% vous génèrent le budget là, dont vous avez besoin pour vivre. Ça, c'est le process américain, en tout cas, le concept des 4% pour le Lifestyle Fire. C'est quelque chose qui existe et qui peut vous permettre de simuler un petit peu de combien vous auriez besoin et combien placer sur un, un livret à 4%, parce que c'est relativement safe. Vous pouvez trouver euh, sans trop de difficultés des, des livrets... Qui génère un rendement approximatif à 4%. Après, il est toujours possible d'optimiser de faire mieux, en maximisant le risque, certes c'est lié, mais en tout cas vous pouvez faire mieux que 4% et du coup réduire un peu les montants, en prenant en compte que, ben, encore une fois, c'est pas certain. Voilà, donc euh, j'espère vous avoir apporté des infos qui, euh, qui vous donnent envie d'en savoir plus sur le mouvement et qui vous rendront un peu curieux de tout ça. Encore une fois. Ne soyez pas trop strict sur, sur tout ça, C'est vraiment la, le but c'est de vous faire découvrir des mouvements, découvrir différentes valeurs et lifestyle qui existent, différents mindsets qui existent dans l'investissement. Ne vous dites pas que c'est imposé, pas du tout, vous faites toujours ce que vous souhaitez, et chaque mouvement, en tout cas la plupart de ce qu'on vous présente, c'est toujours adaptable à vos objectifs. Donc voilà, j'espère je, que ça vous aura plu, je vous invite à me laisser vos avis en commentaire, partager les épisodes, ça nous aide. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour nous, c'est énorme d'avoir votre soutien. Et comme on le disait dans les premiers épisodes, on n'est pas habitué à parler en public. Et on espère que le contenu qu'on vous propose vous aide. Et si on n'en aide que deux ou trois, ou même un, pour nous, c'est déjà une réussite. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt